0: Cube Radio en direct ALCN.
1: Introdu politique aujourd'hui Mario Dumont et Emmanuelle Latraverse. Alors on doit encore aborder le dossier hockey Canada. Euh, la direction va, va tenir sur son île déserte encore combien de temps, Emmanuelle
0: ben, C'est la question que tout le monde se pose. Puis moi j'ai essayé de regarder ça un, sous un autre angle. Je me dis. T'sais, Hockey Canada existe depuis très longtemps. Ça a longtemps été une organisation extrêmement prospère. Là. Mm -hmm. Depuis le temps que dure ce scandale, la réalité, c'est que ce ne sont quand même pas tous des idiots, des vieux mononcles, puis des machos qui sont unanimement sur le conseil d'administration et à la direction de Hockey Canada. En plus, ils ont embauché une grande firme de gestion de crise qui n'est pas, elle non plus, composée d'incompétents, de machos, puis de vieux mononcles à la tête de ça. Ouais. Alors, ça soulève la... Moi, la, la question que ça soulève dans mon esprit, c'est quel autre squelette est dans le placard de Hockey Canada qui justifie qu'on soit prêt à payer le prix de perdre certains des plus gros commanditaires qu'on a pour mmh. le protéger. Et je pense que c'est la seule explication possible pour justifier l'entêtement absolument mmh. hallucinant dont fait preuve la direction d'Hockey Canada. Une
1: hypothèse intéressante, Mario?
2: Oui, peut-être, mais... Ça peut pas durer. Regardez, on vient de voir la liste des commanditaires, là, des géants là, au Canada, ouais. le Canadian Tower, Tim Horton, la Banque Scotia, TELUS, le monde Tu débarque. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Le premier ministre, deux jours de suite, ouais. leur demande de quitter. Il y a un test du réel. Tu as perdu la, la, la confiance. Tu es dans une crise. Alors, J'ose espérer. Peut-être qu'ils sont dans un scénario là, de, de, justement là, de faire une annonce parce que là... On ne voit pas comment ça peut finir autrement que par leur départ. C'est comme le supplice de la goutte d'eau. Jusqu'où tu vas aller euh, à forcer tout le monde à poser sur la place publique les gestes les plus sombres les pour te montrer la porte. Alors, il me semble que plus tôt que tard, ils devraient il devrait comprendre.
1: Oui, en même temps, on se demande euh, à travers tout ça, là, combien de, de joueurs qui, qui ont été visés par, par les allégations, euh, protégés, rester dans l'anonymat, se sont retrouvés. Mais, mais ça, c'est dans, une dans bombe à
2: retardement, ah, C'est une bombe à retardement, Sophie. Un beau, ben, jour, oui. là, un beau jour, les noms vont sortir de ça. ces joueurs-là. C'est presque inévitable qu'un mm -hmm. média, quelqu'un va l'apprendre hein, et ils vivent. C'est une bombe à retardement. Ouais.
1: Oui, on verra. Ottawa, autre belle prise de bec, Poilievre Trudeau. Emmanuel, bon, le, le chef répond qu'il ignorait toute cette histoire-là là, de, de balises euh, intégrées à ses vidéos, mais il y a quelqu'un, quelque part dans son entourage qui s'est chargé de toute cette opération-là.
0: Oui, d'un, c'est un peu facile pour euh, M. Euh, Poilievre de dire ça. Lui, quand il attaque ses adversaires, il ne leur donne jamais le bénéfice du doté. Là, tout d'un coup, il exige qu'on le lui consente. Moi, j'ai un peu de misère avec ça. Mais surtout, comme vous dites, Sophie, il y a quelqu'un qui les a mis là, ces mots-clics-là, pour aller rejoindre une tranche de l'électorat qui échappait à M. Poilièvre. Comme le disait M. Trudeau, tout le monde se demande comment ça se fait qu'en quatre ans, il a réussi à établir une présence aussi dominante sur l'ensemble des réseaux sociaux. Mais là, on a une partie de la réponse. C'est parce qu'on a courtisé des franges radicales de l'électorat. Les misogynes en sont. Quels sont les autres maintenant? Et ça, euh, c'est une partie du débat dont je pense M. Poilier va avoir de la difficulté à faire l'économie. On avait parlé des conspirationnistes avec le Forum économique mondial, mmh. les camionneurs, là c'est les misogynes. Je pense que c'est pas terminé cette affaire-là pour lui. Ouais. Et,
1: c et ça a duré pendant des années ouais, et puis ouais. on rappelle, c'est quoi, 250 000 à peu près les abonnés là, sur YouTube de M. Poilier? Oui, mais c'est parce que,
2: Sophie, ces cinq lettres là, qui, qui deviennent comme un, un code là, pour, pour mmh. que ces gens-là euh, soient rapidement informés ou trouvent rapidement les les, mmh. les vidéos de M. Poiliev. Euh, Je suis prêt à croire que lui n'était pas au courant, qu'il n'a pas, pas fait ça lui-même. Je suis prêt à le croire. Mais quelqu'un de son organisation l'a fait. C'est pas apparu tout seul. Des, des, quelqu'un mmh. a tapé ça sur son clavier. Là, et il l'a fait avec une intention de dire « Ah, il faut les viser, ces gens-là, c'est du bon monde à avoir de notre bord. » Est-ce que cette personne-là qui a fait ça, qui a souhaité ça, qui avait cette intention-là, est encore dans son organisation? Euh, ouais. Et à quel rôle? C est, c est qu Il y a des vraies questions qui viennent avec ça.
1: Oui, et elle a fait ça tout seul aussi. Autre question. Euh, maintenant, parlons des, 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 des prix qui s'envolent au supermarché. Euh, Est-ce que c'est aux communes d'enquêter sur le coût de l'épicerie, Emmanuel? On se posait la question tous ensemble à l'équipe.
0: Mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Les communes, c'est des députés qui sont élus par la population et la population comprend pas pourquoi euh, les prix montent tant. Mm -hmm. Si c'est justifié, si ce n'est pas, dans la mesure où il n'y a pas euh, d'autres enquêtes qui sont menées en ce moment, moi, je pense que c'est absolument légitime que les élus se fassent la voix de leurs commettants et soulèvent cette question-là et enquête, fasse venir des témoins, essaie de comprendre ça. À un moment donné. Euh, vous me direz, ben, il y a des ministères dont c'est la job, le ministère des Finances, de trouver des solutions à la crise de l'inflation, peut-être, mais c'est aussi la job des élus de d'essayer de comprendre le pourquoi. Euh, de des difficultés mmh. auxquelles euh, leurs électeurs sont confrontés ouais. et sérieusement moi je trouve que c'est aussi utile que d'aller se crêper le chignon sur <rire> c'est bien plus utile en vérité que d'aller ouais. se crêper le chignon sur des enjeux partisans pour humilier leur adversaire
1: ouais. Mario, après l'affaire du pain il y a plusieurs années on rêve peut-être de découvrir un autre cartel là.
2: Oui, ouais. Mais je, moi, on ne peut pas être contre ça, puis il faut souligner. politiquement, c'est habile, pas à peu près. C'est le NPD là, qui pousse ce dossier-là du prix de l'épicerie. Les gens, tu tout le monde va à l'épicerie ouais. toutes les semaines, constate les prix. Il y a quelque chose d'habile politiquement. C'est juste le sous-entendu. Mm -hmm. Est-ce que ça se peut que dans les politiques de prix, il euh, y a que euh, tout le monde qui fixe des prix est susceptible d'abuser un moment, d'aller de chercher des marges de profit Mais excusez-moi, la concurrence est féroce là. Puis là, dans le cas présent, bon, on dit OK, au Canada, on a les trois grands euh, qui s'étaient fait prendre effectivement dans le cartel du pain. Là, t'as des nouveaux géants, t'as Walmart, là. Walmart, là, c'est un Américain, un capitalisme mm -hmm. sauvage, couper les prix. T'sais, la concurrence de Walmart, est là, là, dans toutes les régions du Québec. T'as Costco de l'autre côté, qui est un autre Américain, qui est tout seul dans son modèle, sa façon de faire. Fait tu est-ce que nos Est-ce que les, les chaînes canadiennes peuvent fixer les prix comme ça à tort et à travers en se disant Tiens, on va ouais. leur charger tel prix? Wow, les, les gens sont informés, mm -hmm. les gens comparent. Fait que tu sais, faut, faut pas aller à l'autre extrême non plus et ouais. laisser entendre que c'est un cartel qu'il n'y okay. a pas de concurrence. Il y a une concurrence très Mario, vive.
1: Il nous reste, Il nous reste. Il nous reste 40 secondes pour sortir vos crocs au sujet de ce programme de brossage de dents supervisés dans les écoles. Vous en pensez quoi, Emmanuel secondes. Ben
0: L'enfer est pavé de bonnes intentions. L'école <rire> a déjà de la misère à remplir sa mission qui est d'apprendre à lire, écrire et compter aux enfants. faudrait quand même pas ouais. en rajouter une autre couche des choses ouais. que les parents sont Nario? supposés
2: faire. Ben, ce matin, je parlais à une présidente de syndicat d'enseignement qui me décrivait dans le concret là, juste les lavabos, les salles de bain. Là, juste le casse-tête... <rire> il, représente... ouais, il manque de tout. Le casse-tête <rire> qui se représenterait pour les gens sur le terrain... Et, c'est bizarre quand même que ça ait été pensé à la santé publique, que ce soit comme dompé directement mmh. dans les écoles sans que personne du monde de l'éducation se soit posé la mmh. question simple, est-ce faisable?
1: Oui, ça a été pensé avant la pandémie apparemment, selon ça nos collègues du ça journal. Ouais. Alors ça m'a l'air que vous êtes d'accord. Merci infiniment et on se retrouve demain.
2: Alors voilà, ça complète notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Je vous laisse immédiatement au bon soin d'Antoine Robitaille.